0: la tarde, 16 minutos, 24 grados 7, la temperatura, mientras ya comenzó la sesión, ¿eh? los jurados eh, los diputados, digo, ya están jurando allí, eh, te anticipaba, cambiemos quedará como la segunda minoría, el Frente de Todos será la primera minoría de la Cámara, pero vamos a hablar de economía porque, a ver, hay un caso que es realmente interesante de analizar en 1985 había una inflación de 500% en Israel y en 2018 fue menor al 1%. ¿Qué receta utilizaron en Israel para lograr bajar de tal magnitud la inflación? Y un proceso que llevó unos años. Pero se ha logrado que desde 1985 hasta 2018 por lo menos. Se baje de 500% a menos de 1% la inflación. Los cambios institucionales fueron los más relevantes. Según se dice a nivel económico la receta fue bajar el déficit fiscal. Y por lo menos en un primer momento, depreciar la moneda en un 20% y congelar el tipo de cambio y los salarios. Ahora, lo interesante del tema israelí fue que, por ley, se declaró la independencia total del Banco Central, a punto tal que la entidad tiene prohibido comprar deuda del gobierno. No puede emitir para hacerlos. Ese fue uno de los pilares. Pero no voy a ser yo quien explique el caso israelí, sino eh, vamos a hablar y comienzan a desfilar las figuras por aquí por David a diario. Está en línea Fabián Medina, economista. Fabi, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Bien, a ver, la primera pregunta luego de analizar el caso israelí que se me viene a la cabeza es si es posible que en Argentina se repita la fórmula o se tome como ejemplo para lograr de una vez por todas bajar la inflación.
1: mira si tengo que realizarlo punto por punto, deberíamos, ya tendríamos mitad del camino realizado. Pero vos acordate que en la década del 80 el mundo estaba en alrededor de 200, 250, 300% de inflación y por ejemplo nosotros llegamos a una hiper de 2000 y pico por ciento en el año 89 mm. eh, hoy el mundo está en un promedio de 3 puede ser 2, en el caso de Israel es menos de 1 inclusive si yo voy a Brasil, tiene inflación de 2.3 mm. Bolivia tiene una inflación de 1.7 y nosotros estamos en 60. O sea, estamos nosotros seguimos en ITER. Y ya tenés el, la independencia del Banco Central eh, por, por, por acta de constitución del banco, la carta orgánica. Eh, después que en la realidad no se dé solo tema, pero el tema pasa por respetar lo que hay y hacer las cosas como corresponde. Vos podés establecer que... No, no una devaluación ni congelamiento de salarios, que sería, en el caso de los salarios y los precios, sería el equivalente al Consejo Económico y Social en un principio. Hmm. Pero si yo tengo que ver los niveles de producción, vos recordad que todavía siguen vigentes, incluso hoy en Israel, eh, por ahí estoy desactualizado un par de años, pero los giles siguen, siguen vigentes. Mm. Eh, y, y son formas de producción, por lo eh, como decía aquella argentina Perón, el hombre debe producir por lo menos lo que consume. En, cuando vos producís de más de lo que consumís claro. es cuando empezás a generar para afuera. sí eh, En el caso de Argentina es, si nosotros queremos hacer ese esquema, nosotros tenemos que hacer que las pymes puedan producir y que puedan vender. Hoy el problema no es la economía en general, sino que las pymes no venden, y lo que venden mm. es a los supermercados, y los supermercados pagan no menos de 180 días. Entonces no hay nadie que con este nivel inflacionario tenga una espalda de 180 días para bancarse el cobro de un
0: producto. Claro, y a ver ya eh, lo que viene proponiendo Alberto Fernández... Eh, ya en campaña, es fomentar el consumo, justamente para que comiencen a crecer las pymes. Eh, ¿Vos lo ves factible que a través de fomentar el consumo, justamente, logremos de a poco estabilizar la, la economía, que crezcan las pymes? Yo, eh,
1: lo que yo creo directamente es que si vos propones un esquema de en el cual las pymes tengan acceso directo al vecino, ahí va a poder empezar a vender si vende a precio de fábrica. Hmm. Y ahí se va a empezar a nutrir de fondos propios de los vecinos en lugar de fondos propios de los supermercados. Ahí es donde vas a empezar a crecer. Sí. Obviamente tenés que regular los combustibles que están liberados y lo que son los servicios públicos. Sí. Porque si no vas a seguir con el mismo problema. Lo que es una el costo de producción en una pyme, históricamente y en todo el mundo, es un 50% de la materia prima 30% de la mano de obra y 20% el resto de los costos. Es donde de los servicios públicos, ¿sí? Claro. Ese, cost, ese 20% de la Argentina se transformó en 35. O sea que se distorsionó la ecuación de costos de un producto. Hmm. Por, no, por el 3.400% de gas, el 2.400% de luz, el 600% de agua que aplicaste en 2015 a 2019. Entonces bueno podés tener contener la inflación si los servicios públicos no tienen liberados o sea, el precio que, que quieren los productores claro que se agarran de las leyes que existen ¿eh? no es que lo hacen porque quieren lo hacen porque tienen leyes que lo que los favorecen y la ley que lo favorece es del año 92 hmm. si estamos en 2020 y, el mundo, y nosotros cambiamos de uno a uno 65 a ¿no? 1, evidentemente la ley hay que modificarla
0: hmm. eh, a ver eh... El viernes va a anunciar los nombres de su gabinete, gabinete Alberto Fernández. En términos de nombres, por más que hay muchísimos rumores, eh, sea cual fuere el nombre, hay que mantener una línea justamente para capaz fomentar el consumo, o que a las pymes le vaya mejor regular los, los precios de los combustibles, de los servicios y demás, o dependiendo quién sea el enunciado ministro de Economía, cambia eh, justamente el orden de, de prioridades económicas que tenga el gabinete de, o el gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué influencia mira, tiene el nombre en las medidas y, que va a haber que tomar?
1: Y mira, te lo digo directamente, si vos tenés un problema en el cual primero tenés los datos internos a nivel inflación y después tenés que solucionar la deuda y vos privilegiás la deuda por sobre los datos internos, mm. Eh, yo, yo tengo a la deuda con alguien que es un economista propio que vive en Argentina que conoce la realidad, ¿sí? ¿sí? En el cual vos tenés que hacer una buena negociación de la deuda únicamente con el fondo, no con la autoridad. Cuando vos vas y le decís al privado, tengo que quitarte intereses. El capital le estás reconociendo que no le, que estás en sensación de pagos. Con lo cual, eso es lo que te pide el fondo para no quedar mal ante el resto del mundo y nosotros accederíamos a quedar como los malos de la película cuando realmente somos las víctimas no el gobierno sino el país
0: hmm. ¿Vale? eh, sí sí
1: entonces desde ese punto de vista yo iría a únicamente la duda con el fondo al proyecto privado lo tenés que cumplir todo lo que está porque nunca sufrió premios los sea, premios se sufren desde el momento que cerrar y la hacia locas a buscar plata del fondo a cualquier precio y te pusieron que te prestaban 60 mil millones cuando te pueden prestar 10 por carta orgánica y que los primeros 35 los hay que pagar en 2022. A ver, si yo tengo hoy, hoy tengo 11 mil millones de dólares líquidos, si tengo 46 mil millones de reserva, 47. ¿Cómo te voy a pagar 35 hmm. en 2022?
0: Claro. Ahora, Alberto no Fernández dijo, eh, vamos a pagarle al Fondo Monetario cuando crezcamos. Esto puede generar... A ver, eh, ¿puede generar cierta rispidez? En el fondo supongo que sí, pero más allá de eso, eh, a ver, el gobierno de Mauricio Macri capaz estuvo eh, siguiendo, o haciéndole, eh, mejor dicho, escuchando bastante a las propuestas que le hacía el Fondo Monetario para con la Economía Argentina, justamente porque fue ¿Sí? quien le otorgó el préstamo también. Ahora, esta... ¿Sí? 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 Esta cuestión, claro, vos decís es un error y ahora te dejo que lo amplíes y lo profundices. Concluyo nada sí. más. Eh, esta decisión de Alberto Fernández de pagar cuando crezcamos puede comenzar a generar eh, rispideces con el fondo y qué consecuencias puede traer.
1: Mira, el, el primer error fue entender que Mauricio Macri hizo lo que le pidió el fondo. Hmm. Mauricio Macri hizo lo que sabía que le iba a pedir el fondo en forma anticipada para que vía política le en seis de semana lo que correspondía.
2: respondía.
1: Hmm. ¿Sí? Primer, primer error de concepto. Porque éramos los mejores alumnos del fondo sin haber estado en el fondo. Supuestamente. Por eso le dieron los mil millones. Claro. Después. A ver, la diferencia ah, el fondo tiene que asumir que es tan corresponsable de la situación de Argentina hoy como el gobierno actual. Eh, las diferencias son reales. Lo que yo te estoy hablando es de negociar los plazos del acuerdo en el cual, en lugar de 2022 y 2023, a partir de 2025 empieces a pagar o si lo puedes pagar en forma anticipada si te tengas un descuento por pronto pago equivalente a los mismos intereses que te aplican en forma anual. Mm. ¿Sí? Porque, a ver, esto es una serie de, de hechos sucesivos que llevaron a esta debacle. No tenemos un problema económico, tenemos un problema financiero. ¿no? Claro. Porque en el largo plazo, nosotros la economía es, es tratable, manejable. El problema financiero hoy que nos quedamos sin dólares porque al no, al, al no exigir la obligatoriedad de la liquidación de exportaciones, no tienes un flujo de dólares de ingreso al Banco Central y el flujo de salida por por compra de, de materia prima, de insumos al exterior, lo tenés igual. A ver, es lo mismo que yo pongo una caja, con, con, con un millón de pesos, ¿sí?
2: Hmm.
1: Y vos tenés que pagar todos los meses los gastos de tu casa, tenés que pagar un préstamo, tenés que pagar los impuestos, tenés que pagar la comida. Y no le ponés plata. Llega un momento que la caja queda vacía. Claro. En ese momento lo que vos generás que es dos formas. O salís si y buscas la forma que ingrese plata, en el caso de la persona normal, mediante su trabajo, o salís a pedir un préstamo. Mm. En lugar de hacer ingresos genuinos de dólares, fuimos a pedir un préstamo. La más fácil. Eso no bueno, es, así no se hacen las cosas. Claro. Las eh, cosas hay que hacer de forma normal y sostenible. Mm.
0: Fabi, ya para agradecerte estamos hablando con Fabián Medina, economista eh, la pregunta que muchos se hacen es qué independencia realmente tendrá Alberto Fernández para gobernar o si va a estar sujeto a o escuchar demasiado a Cristina Fernández de Kirchner en términos económicos esto puede influir a ver, a ver,
1: a ver entendamos algo mucho más directo Argentina es un país hiperpresidencialista hmm. ¿Sí? a partir del, del martes que viene que jura como presidente hablar de un la lapicera la tiene él, ¿sí? Bien. El que va a firmar va a ser el que va a decir. Es ilógico pensar que con, que con una expresidente durante ocho años, como dice, no sea no sea persona de consulta. Mm. Pero la decisión la, toma, la va a tomar Alberto, no me cabe la menor duda de eso.
0: Bien. Fabián, muchas gracias por tu tiempo. ¿eh? Un abrazo enorme. Un abrazo, Seba. Fabián Medina, economista, con nosotros aquí en La Vida Diario.